Most számos feldolgozásban a halálról van szó, és ki hogy kezeli ezt az időszakot. És azt gondolom, azért foglalkoznak így az emberek a halállal, ahogy van, aki hódol neki, van, aki tiszteli, van, aki fél tőle, van, aki zajong, van, aki kicsúfolja, kineveti, poénkodik, felvesz mindenféle jelmezeket és kiröhögi. Mindenfélét próbál az ember azért, mert fél tőle. Mert igazából nem tud vele mit kezdeni. Az ember önmagában nem tud mit kezdeni a halállal, és ez a félelem és ez a tehetetlenség szüli ezeket a, a válaszokat. Érdekes az, hogy a halál ugyanúgy része az ember életének, mint a születés. Ugyanúgy része. Minden ember megszületik, és minden ember meghal. Ezzel együtt a születéstől nagyon sok könyvet, filmet, mindenfélét lehet látni, sokat és szívesen beszélnek róla az emberek, de a halálról, erről nagyon kevés könyvet olvasni, nagyon kevés... Tehát az, hogy mit jelent, nem az, hogy, hogy ijeszgetnek vele kapcsolatban, tehát nem a horrorfilmekre gondolok, hanem hogy mi ez, hogy kell feldolgozni, hogy kell vele bánni, mit csináljon az ember ezzel az elkerülhetetlen dologgal az ember az életében. Mit kezdjünk vele? Hogy készüljünk fel rá? Ezekről nincsenek. Nagyon-nagyon ritka. A Bibliának viszont van tanítása erről, és nagyon-nagyon tiszta és világos tanítása van erről, és ezért ma ennek kapcsán szeretnék nektek beszélni méghozzá a János Evangélium 11. részében olvasható történet Lázár halála és feltámasztása kapcsán. És ha addig odalapoztok, akkor elmondom, hogy nagyjából miről lesz ma szó, vagy mire keressük ma a választ. Az egyik az az, hogy ki vagy mi a halál, és van földi halál, van örök halál, mi a különbség ezek között, hogy jött be az ember életébe. Kell-e félni a haláltól? Mi a halálnak az oka, és vajon le lehet-e győzni? Hogy mi történik az emberrel a földi pályafutása után? Hogyan viszonyuljanak az élők a halottakhoz? Mert ugye ma nagyon-nagyon sok is érdekes viszonyulás van, hogy hogyan viszonyulnak az élők a halottakhoz. Pár szó lesz erről is. De mindenképpen a középpontban Jézus Krisztusnak a halála és feltámadása lesz. Úgyhogy János 11. Első versétől fogom olvasni, és akinél nem egyszerű fordítás van, annak azt javaslom, hogy inkább hallgasson, kövessen. Több ige is lesz, javaslom ezeket följegyzetelni, vagy fölírni, hogy utána tudjatok járni, utána tudjatok nézni majd, mert többségében az egyszerű fordítást fogom ma is használni. Az egyszerű fordítás egy, egyfajta magyarázó fordítás, nem szó szerinti fordítása az eredeti igének, viszont... Talán jobban megérthetünk belőle néhány fogalmat, néhány gondolatot, de mindenképp javaslom, hogy az, az, az Károli Bibliát is olvassátok el majd ezzel a történettel kapcsolatban. Tehát János 11. első verstől olvasom. Betániában lakott egy Lázár nevű férfi, két testvérével, Mártával és Máriával. Lázár egyszer megbetegedett. Mária volt az, aki illatos olajjal kente meg, és a hajával törölte meg az úrlábát. Lázár nővérei megüzenték Jézusnak. Uram, a barátod, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézusnak átadták ezt az üzenetet, ezt mondta. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja. Ezáltal az Isten fia fog dicsőséget kapni. Jézus valóban szerette Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor azonban Jézusnak megmondták, hogy Lázár beteg, még két napig ugyanazon a helyen maradt. Azután ezt mondta a tanítványainak. Menjünk ismét Júdeába. Azok ezt válaszolták. Mester, 
hiszen csak nemrég történt, hogy meg akartak kövezni a vallási vezetők, és újra oda akarsz menni? Jézus így válaszolt. Ugye 12 óráig tart a nappal? Aki nappal jár, az nem botlik meg, mert világos van. De aki éjjel jár, az megbotlik, mert nincs, ami világítson neki. Azután ezt mondta. A barátunk, Lázár, elaludt. De én oda megyek, és felébreztem. A tanítványok ezt válaszolták. Uram, ha alszik, akkor biztosan meggyógyul majd. Jézus Lázár haláláról beszélt, de a tanítványok úgy értették, hogy Lázár csak alszik. Jézus ezért nyíltan megmondta nekik. Lázár meghalt. De örülök, hogy nem voltam ott, mert számotokra így hasznosabb, hogy higgyetek bennem. Most azonban menjünk el hozzá. Ekkor Tamás, akit Ikernek hívtak, ezt mondta a többi tanítványnak. Menjünk és halljunk meg Jézussal együtt mi is. Amikor Jézus megérkezett Betániába, megtudta, hogy Lázárt már négy nappal korábban egy sziklasírba temették. Mivel Betánia csak három kilométerre volt Jeruzsálemtől, a júdeabeliek közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vígasztalják őket a testvérük halála miatt. Amikor Márta meghalotta, hogy Jézus közeledik, eléje sietett. Mária pedig otthon maradt. Amikor Márta Jézushoz ért, ezt mondta. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is biztos vagyok benne, hogy bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte. Fel fog támadni a testvéred. Igen, tudom. A feltámadás idején, az utolsó napon ő is fel fog támadni. Válaszoltam már. Jézus akkor ezt mondta. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, akkor is élni fog, ha már meghalt. Aki pedig él és hisz bennem, az soha nem hal meg. Hiszed-e ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, hiszem, hogy Te vagy a Messiás, az Isten fia, akinek el kellett jönnie erre a világra. Miután ezt mondta, Márta hazament. Félrehívta a nővérét, Máriát, és szólt neki. Itt van a Mester, és téged hív. Erre Mária felugrott, és Jézushoz sietett, aki még mindig ugyanott volt, ahol Mártával találkozott, a falu szélén. A gyászolók, akik Mártához jöttek, hogy vigasztalják, látták, hogy Mária gyorsan felkel és elindul. Azt hitték, hogy Lázár sírjához megy, hogy ott sírjon, ezért ők is utána mentek. Amikor Mária Jézushoz ért, a lábához borult, és ezt mondta. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mária és a kísérői is sírtak. Amikor Jézus pedig ezt látta, szelleme nyugtalan lett, és mélyen megindulva azt kérdezte. Hová temettétek Lázárt? Uram, gyere és nézd, megfelelték. Ekkor Jézus is sírva fakadt. Az emberek azt mondták, nézzétek, mennyire szerette Lázárt. Mások pedig ezt mondták, ha meg tudta gyógyítani a vakot, ha miért nem mentette meg Lázárt a haláltól? Jézus még mindig nagyon felindult volt. Amikor oda ment a sírhoz, egy szikla, sziklába vájt üreg volt, a bejáratát nagy kő zárta el. Hengerítsétek el a követ, mondta Jézus. Márta a halott Lázár nővére felkiáltott. De uram, 
Már biztosan rossz szaga van, hiszen négy napja, hogy meghalt. Jézus így válaszolt. Nem megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Ekkor elhengerítették a követ, Jézus pedig felnézett az égre, és ezt mondta. Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál. Tudom, hogy te mindig meghallgatsz. De azok kedvéért mondom ezt, akik itt állnak. Azt akarom, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Ezután hangosan felkiáltott. Lázár, jöjj ki! Ekkor Lázár, aki eddig halott volt, kijött a sziklába vágott sírkamlából, keze és lába vászonlepedőkkel voltak körültekerve, arcát pedig kendőt akarta. Szabadítsátok ki a vásznakból, hadd menjen, mondta Jézus. Ennek hatására sokan hittek benne azok közül a júdea beliek közül, akik Máriát a sírhoz kísérték, és látták, amit Jézus tett. Néhányan közülük elmentek a farizeusokhoz, és nekik is elmondták, hogy Jézust feltámasztotta Lázárt. Emiatt a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és amikor összegyűltek, ezt kérdezték egymástól. Hát most mit évők legyünk? Ez az ember tényleg sok csodát tesz. Ha engedjük, hogy ezt folytassa a végén, még mindenki hinni fog benne. Azután majd jönnek a rómaiak, elveszik tőlünk a templom és a nép fölött irányítást. Akkor Kajafás, a főtanács egyik tagja, aki abban az évben a főpap volt, ezt mondta. Nem tudtok ti semmit. Nem értitek, hogy jobb, ha csak egy ember hal meg a nép helyett, mintha az egész nemzet elpusztul. Ezt azonban nem magától mondta, hanem profétált, mivel abban az évben ő volt a főpap. Ez a profécia azt jelentette, hogy Jézusnak meg kell halnia a népért. De nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszélett gyermekeit összegyűjtse és egyétegye. Amen. Mert ez a történet a halálról és a feltámadásról szól, és arról, a Jézus Krisztusról, akinek hatalma van a halálon, aki a mi urunk. Néhány gondolat. Jézus mindent tud. Amikor elmondták Jézusnak, hogy mi van Lázárral, ő pontosan tudta, hogy mi a helyzet. Milyen állapotban van Lázár, mi az, ami megtámadta őt, hogy meg fog halni, és azt is tudta, hogy fel fog támadni. Az első, amit szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, hogy Isten mindenről tud. Nem fog nagyobb próbába engedni téged, mint amit el ne tudnál hordozni. Nem fog nagyobb és nehezebb helyzetekbe vinni, mint amiből ne tudnál kijönni. Azt mondta itt Jézus, amikor megkérdezték, hogy, hogy meghalotta a hírt, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja. Nagyon érdekes, de úgy tűnik, van néhány betegség, ami az Isten dicsőségét szolgálja. Nem a betegség és nem a szenvedés, hanem abból való kijövetel és gyógyulás. De ahhoz, hogy gyógyulás legyen, ahhoz előtte kell, hogy legyen betegség. Nem szabad elfogadnod a betegséget. Nem szabad amögé bújni, hogy ez biztos Isten dicsőségét szolgálja. Ma is vannak, akik sokan mondják ezt, hogy az Isten dicsőségére szenvedek. Az Isten dicsőségére szenvedéstől nem olvasok sem ebbe a történetben, sem máshol. Azt viszont olvasom, hogy az Isten dicsőséget szolgálja a gyógyulás. 
Lehet, hogy előtte szenvedni kell valamiért. De nem a szenvedés dicsőíti az urat, hanem a gyógyulás. A feltámadás és az élet. A következő dolog, a tanítványoknak beszélt Jézus arról, hogy Lázár elaludt, és a tanítványok nem értették, hogy mit mond. Félre értették, azt gondolták, hogy csak elaludt. Ezért Jézusnak pontosítania kell, hogy megértsék, hogy Lázár meghalt. Mi, mint Jézus tanítványai, sokszor nem értjük, hogy Jézus mit tesz. Nem értjük, hogy mit nem, miért nem tesz valamit. Nem értjük, hogy miért nem válaszolt már. Néha félreértjük őt. Azt szeretném mondani nektek ezzel a történettel kapcsolatban is. Biztos lehetsz benne, hogyha az Úr valamit meg akar neked mondani, világosan fog fogalmazni, és ha félreérted, újra el fogja mondani. És újra, addig, amíg meg nem érted. Csak ehhez kommunikálnunk kell vele, kapcsolatba kell vele lennünk. A kérdés nem az sokszor, hogy értjük-e vagy nem, hanem hogy annak ellenére hiszünk-e benne, hogy nem értjük. Nem értjük néha, hogy miért nem teszi meg már. Imádkozunk, kérünk, hogy változtasson dolgokon. Nem értjük, miért nem? Hol vagy, Uram? Miért nem cselekszel már? Jézus vizsgálja. Jó, lehet, hogy nem érted, de hiszel-e még mindig bennem? De kitartasz-e még mindig mellettem? Vagy egy idő után, amikor már nagyon sokat imádkoztál látszólag, nem történt semmi, akkor feladod. És akkor azt mondod, jó, hát akkor én beteg maradok, jó van, akkor én, yes, én ilyen függőségben maradok. Én, nekem ez van, nekem ez dobta a gép. Hallottam hívőket, ezt mondták, ez dobta a gép. Ez melyik ige? Hol van az az ige, hogy a gép kidob az embernek szenvedést, küzdelmet úgy, hogy semmi remény? Olyat látok, hogy kidob az embernek úgymond időzőjelbe gép, hogy szenvedés és küzdelem. De hogy nincs remény, olyat nem látok. Márta, amikor meghallotta, hogy Jézus ott van, Betániában elész alatt Jézusnak, és feltette azt a kérdést, amit szerintem nagyon sokan megfogalmazunk mi is magunkban. Uram, miért? Miért? Ha itt lettél volna, akkor nem betegedett volna meg, akkor nem halt volna meg. Ha itt lettél volna, meggyógyult volna. Miért engedte az Isten? Ezzel a gondolattal önmagában azt gondolom, nincs baj, ha ez a gondolat felmerül. A kérdés, hogy hogyan mész tovább. Mert két úton mehetsz tovább. Az egyik, hogy megkeseredsz és elfordulsz Istentől. Ezek azok az emberek, akiknek a hite igazából nem élő, csak egy felszínes, vallásos hitük van. Tehát addig hisznek, amíg nincs baj, amíg nincs nehézség. De ha nincs válasz, megkeserednek, megfáradnak, és elfordulnak Istentől. Szerintem ismersz ilyen embereket is. Lehet, hogy láttál ilyeneket, és hallottál ilyenekről. Az elmúlt években mi találkoztunk jó párral. Addig, amíg nem volt gond, hallelúja, fú, de dicsérem az urat, minden oké. Okay. Amikor jöttek nehézségek, amiben meg kellett volna állnia, és a nehézségek ellenére azt mondani, hogy igen, én ebbe benne vagyok, de nem fogadom el, és nem akarok vele közösséget válni, és lehet egy hétig tart, egy évig tart, de én akkor sem tagadlak meg. Akkor sem hagylak el. Nem tudom, miért van ez, nem értem, de nem hagylak el. És Márta ilyen szívű asszony volt, mert ő a második utat választotta. A második utat, ami azt mondta, hogy igen, itt van ez a helyzet, miért történt, nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy te vagy a messiás. Biztos vagyok benne, hogy te vagy a messiás, és minden úgy lesz, ahogy te akarod. Az értetlenség ellenére megmaradt a hite, hogy Isten mindent tud, és nélküle semmi nem történik. 
Kérdezem, ha megvizsgálod a szívedet, most benned van-e ez a meggyőződés, ez a biztosság, hogy nem tudom, miért nem alakulnak úgy a dolgok, ahogy kellene. Nem tudom, miért szenvedek egy ideje. Nem tudom, hogy miért van az, ami van, de biztos vagyok benne, hogy az én Uram Jézus a Messiás. Biztos vagyok benne, hogy ő az én gyógyítom, és én a szabadítom, akkor is, amíg nem gyógyultam meg, és akkor is, amíg nem szabadultam meg. És nem adom fel. Megvan benned ez az erős meggyőződés? Mert ez győzi le a halált. Rá kell tudnunk magunkat bízni, ahogy Márta Jézusra. Jézus Mártának megígérte a feltámadást. Ez a kulcsvers, a 25., 26., 27. verse, szeretném felolvasni még egyszer. Tehát a 25., 26., 27. verset. Azt mondja, én vagyok, Jézus ezt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, akkor is élni fog, ha már meghalt. Aki pedig él és hisz bennem, a soha nem hal meg. Hiszed-e ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, hiszem, hogy Te vagy a Messiás, az Isten fia, akinek el kellett jönnie erre a világra. Mert a Messiás az nem lát halált. A messiáson nagyon sok profécia, nagyon sok kijelentés van az Ószövetségben. És az, a, amikor magáról a Messiás haláláról szól, mindig ott van a feltámadás is. A Messiásról azt mondja a Zsoltáros, hogy nem marad a sírban, hanem ki fog jönni onnan. Tehát amikor Márta azt mondta, hogy hiszem, hogy te vagy a messiás, akkor azt is elhitte, amit Jézus mondott neki. Igen, hiszem, hogyha valaki hisz benned, ha meghal is, élni fog. Mi az, hogyha meghal is él? Elején nekem nagyon fura volt, hogy lehet úgy élni, hogy meghaltam. Ezt csak úgy lehet megértenünk, ha külön választjuk a földi életet az örök élettől. Ha látjuk, hogy van a földi életen túl egy másik létezés, van az örökké valóság, ahova minden ember átlép, miután elhagyja ezt a földi pályafutását. Amikor megfogan a kis gyermek az édesanyja méhében, a mindenható Isten ad neki életet. Azt nem a szülők adják. A mindenható Isten helyezi bele abba a kicsibe az életet. És egyszer csak elkezd dobogni ez a picike, pár sejtből álló szívecske. És egyre növekszik, kilenc hónapos lesz, és kijön szülei nagy örömére. Minden kisgyerek csodálatos. Azt mondta tehát Jézus, ha meghal is, élni fog. Amikor bejön az ember a világba, testet alkotott nekünk, lehelletőt lehet belénk, élünk, dobog a szívünk, létezünk, van lelkünk. Amikor eljön az idő, és megkapjuk azt Istentől, azt a jó indulatot és kegyelmet, rá csodálkozhatunk Jézus keresztjére, ne- megszűnik vallásálni, nekem sokáig templomba járóknak a felkendős asszonyoknak a hite ez, ez nem az én hitem, hát én fiatal ember, nem kell ez nekem. Amikor ez megszűnik, és személyesen találkozó Jézussal, amikor megbocsátja a bűneidet, és bejön az életedbe, és újját tesz, akkor új életet ad. Egy Krisztusi, egy romolhatatlan életet. De még mindig ebben a testben élünk ezen a földön. És Isten úgy rendelte, hogy az embernek el kell hagynia ezt az árnyékvilágot. Az ember élete 70-80-90 év, vannak száz évig élők a világ bizonyos pontjain, Japánban, vagy olyan területeken, ahol nagyon nagy nyugalom van, nem tudom az okát, mindegyikre ráfogják, hogy miért élt addig. De volt, ahol azt mondják, hogy a barackfan magvát teszik, a máshol ezt teszik, a harmadik azt teszi. De a lényeg, hogy 150 éves kort nem nagyon látunk most. 
Többségében az ember átlag életkor az olyan 70-80 év körül van most a Földön. Átlagosan. A férfiak kevesebbet élnek. Nők hosszabb ideig élnek. Kitartóbbak mindenben ebben is. De mi történik velünk, amikor elhagyjuk ezt az árnyékvilágot? Jézus azt mondta, hogy ha valaki meghal ezen a Földön, ez akkor is élni fog, ha ő benne hisz. Hogyha a hitét a messiásba, a megváltóba, a feltámadás urába helyezte. Mert van örök élet, és van örök kárhozat. Erről már egy kicsit később. A János 8.51 a következőt mondja, elég a fejedzitek, és én mondom az igét, bizony-bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált sohasem. János 8.51 Bizony-bizony, amikor Jézus ezt mondja, akkor nyomatékosan mondja. Azt mondja, nagyon-nagyon figyeljetek, nagyon világosan, nagyon értsétek meg, ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem lát halált. Mitől függ az, hogy mi ne lássunk halált? Tartsuk meg Jézus beszédeit. Ha nem tartjuk meg Jézus beszédeit, nagyon könnyen kiszolgáltatjuk magunkat a mi ellenségünknek, az ördögnek, aki a halál és a pokol fölött úr. Jó? Hogy van ez? Meghal, mégis él. Tehát van egy földi halál, az arról szól, hogy a földi pályafutásunk megszűnik. Amikor temetésre kell menned, ezzel a halállal találkozol. Az embernek a teste ott van a szemünk előtt, a koporsóban, vagy egy urnába, ha már elhanvasztották. De a szelleme és a lelke, az nem ott van. Az átkerült egy láthatatlan világba. Átkerült az örökké valóságnak a birodalmába. És amikor az ember elhagyja ezt az árnyékvilágot, ez két módon lehetséges. Eddig, 6000 éve úgy van, ahogy most elmondtam, az ember teste porból lett, és porrá lesz. A lelke és a szelleme az a részünk, amely egy nagy légzéssel kimegy, nem akarok morbid lenni, de ha valaki már látott ilyen esetet, amikor valaki meghalt, akkor egy nagyon nagy, nagyon nagy, mély, hosszú lélegzet megy ki belőle, ami az az Istentől kapott szellem, amely életet ad az embernek. Tudod, mi azért élünk, mert Isten akarja, hogy élj. Amikor valaki megszületik, és nem ismeri Istent, vagy nem jár Istennek az útján, az azért élhet, mert az Istennek a lehellete van benne. Az adja az életet. Amiatt dobog a szívünk, amiatt tudunk levegőt venni, amiatt működik az idegrendszerünk, a vérrendszerünk, amiatt működnek a csontjaink, az agy, az izmok és minden. Mert az Isten úgy döntött, hogy éljünk. És mi ezt hívjuk életnek. De van egy más élet. Az igazi élet, az örök élet, amelyre a Biblia azt mondja, hogy az nem más, mint az Istennel való mély, bensőséges közösség és kapcsolat. Aki megismeri az atyát, az megismerte az életet. Aki megismerte Jézust, az megismerte az életet. Aki igazából megtért és megbánta a bűneit és átadta az életét, igazából az él. Ez nem a biológiai lét, hanem egy olyan lét, aminek van értelme ezen a földön, és van célja. Szokták mondani, hogy mi az élet értelme? Ha valaki már feltette ezt a kérdést, hogy miért élek én itt most? Igazából miért vagyok én itt? És biztos, hogy nem azt kapod válaszolat, azért élek, hogy dolgozzak, pénzt keressek, abból ennivalót veszek, tudjam fenntartani az életfunkcióimat, 
Aztán lefekszek, alszok, mástok elmegyek dolgozni, hogy élhessek, hogy legyen pénzem, hogy tudjak venni ennivalót. Azért alszok, hogy élhessek, de nem így van. Ez csak a biológiai létezésünkről szól. Ez az önfenntartásunkról szól. Arról szól, hogy valahogy lézegjenek a földön. De nem ez az élet. Az élet a Krisztusban van. A vele való kapcsolatban van. És amikor nagy misztikummal, nagy halálkultuszok vannak, akkor azok csak a földi létről szólnak. Hogy jaj, elhagyták a földet. Minden ember el fogja hagyni a földi létet. Tehát azt mondom, hogy a történelemben ez történik meg a legtöbb esetben. Lesz egy különleges pillanat. Lesz egy egyedi generáció. Lesz egy különleges generáció, akik egy másfajta módon fognak átmenni a földi létezésből, az örökkévaló létezésbe. Lesz egy különleges időszak, ami egy szempillantás alatt fog megtörténni. Ennek kiválasztottjai vannak. Ezek a kiválasztottak azok, akik megmaradtak Jézus mellett hosszú-hosszú éveken keresztül, és éppen akkor a földön élnek, amikor Jézus visszajön a felhőkig. És egy angyalnak a trombitája fog szólni, és egy szempillantás alatt, akik ő benne hisznek és élnek itt a földön, eltűnnek erről a földről. Lehullik a ruhánk, itt marad minden. Most képzeljük el ezt az ideális esetet, hogy ez most megtörténik egy perc múlva. Ha valaki, és azt is, azt a még ideálisabb esetet is képzeljük, hogy mindenki, aki itt van, elragadtatik. Legalább ilyenen gondolkozzunk, ne azt, hogy itt maradunk. Mi lesz azzal, ha valaki öt perc múlva belépne ide ebbe a szobába, ebbe a helységbe? Mit látna? Ruhákat, cipőket, aranyláncot, mert azt se viheted. Szemüvegek, bocsánat, gatyák, bugyik, elnézést. Mindenféle, mindenünk, csak mi hiányzik. Csak mi testünk hiányzik. Hogy néz neki? Fantasztikus lenne. Tehát így is el lehet menni a földről. De ez egy bizonyos időszakban, egy pillanat alatt, csak az Isten által kiválasztott különleges, különleges embereknek fog szólni, akik attól különlegesek, hogy megtartották az élő hitüket Jézus Krisztusban. Hogy gyűlölték a bűnt, hogy megszentelték az életüket, és nem kimélték mind halálig, bíztak és hittek Jézus Krisztusban. Övék lesz ez a különleges kiváltság. De lehet, hogy ez nem egy perc múlva történik meg, hanem száz év múlva történik meg. Akkor elképzelhető az, hogy száz évig még senki nem fog élni a jelenlévők közül, nem tudom. Akkor lehet, hogy nekünk is eljön az idő, hogy beletesznek bennünket egy koporsóba, és majd lesz egy szertartás. De az csak a testünk. Amikor az ember eltávozik a földről, két helyre kerülhet. Az örökkévalóságban a Biblia tanulsága szerint az egyik hely, az paradicsom, az Istennek a keze. Belekerül az ember szelleme és a lelke az Isten kezébe. Tudatosan fogom tudni, hogy igen, megérte, sikerült, dicsőség az Úrnak, kitartottam a hitben, sikerült, hallelúja, ott vagyok az Úrnál. A testemet lent eltemetik, de én már, aki vagyok, ez az Úrnál vagyok. A másik hely viszont az ennál sokkal durvább, ez a hádész, egy pokol, amely egyébként egy fizikai hely is, de egy szellemi lény is. A halál és a pokol szellemi lények, akik az ördögnek a legerősebb angyalai, akiknek majd a jelenések könyve 20. részében olvashatjátok el az ítéletüket, mert ők a tűznek a tavába fognak vettetni az ezer éves királyság után, amikor a nagy fehér trón előtt minden test fel fog támadni, és minden ember, minden, lény elő, elő, minden létező elő fog állni, és mindenki megkapja az ő ítéletét, az szerint, amit a testében, itt a földi létében cselekedett.
De a jó hír az, hogy a názereti Jézus Krisztus megszerezte a halál és a pokol kulcsait. Amikor lement ugyanis a halála után, amikor énekeltük el, hogy megfeszítették, és meghalt, egy sírba fektették. Akkor Jézus Krisztus lement egészen a hádészig. Igen ám, de nem lakónak, hanem azért, hogy bejelentse. És látta az ördög, látta a halál, és látta a pokol, hogy van egy ember. Hat ezer éve nem volt ilyen ember. Nem tudunk vele mit kezdeni. Nem tudjuk megragadni. Nem tudunk fogást találni rajta. Nem tudjuk bedugni a dutyiba. Mert Jézus Krisztuson nem volt fogása az ördögnek. Bejelentette Jézus. Eljött az idő. Rés nyílt a halál és a pokolnak a ketrecén. És megszerezte a kulcsokat. És a harmadik nap dicsőségesen feltámadt. A sírból kijött a teste és a lelke és a szeleme újra egyesült, és felment az atyához, bemutatta az ő vérét, mint áldozatot. Tökéletes vér volt. Tökéletes és tiszta áldozat. Ez igazolja, hogy nem a saját bűneiért, hanem a térdét és az enyémért halt meg. Ha Jézus nem támadott volna föl, hiába való lenne a mi hitünk. De Jézus feltámadt, azért nem hiába való a mi hitünk. Nem hiába való a mi kitartásunk. Jó? Mennyire világos ez? A halál és a pokol egy szellemi lény is. Ezt tartja fogva a hitetlen embereknek. A, a lelkét a feltámadásig, de ők is egy végső ítéletet fognak szem, ö, szerezni, szenvedni. Jó? Minden ember meghal, tehát elhagyja ezt a földi életet, de nem minden ember lát halált. Gondolkozzatok el ezen. Nem minden ember fogja meglátni a halált, de minden embernek el kell mennie. Kivéve azt a bizonyos különleges generációt, azt a különleges megtiszteltetésben vagy kiváltságban lévő Csoportot, ami pont akkor itt fog élni a Földön, Jézusban való élő hitben, amikor az Atya szól Jézus Krisztusnak, hogy menj és gyűjtsd egybe az én népemet. És ez vár ránk. Pálapostól azt mondta, hogy mi, akik élünk, akik elragadtatunk, nem fogjuk megelőzni azokat, akik a Krisztusban haltak meg. De erről lehet majd más alkalommal. Nagyon fontos tehát, hogy van örök élet, de van örök halál is. Amikor az ember elhagyja a földi pályafutását, akkor megszűnik a lehetősége, hogy változtasson. Nincs megtérés, nincs kegyelem, nincs bűnbocsánat, azok itt vannak a földön. Ott véget fog érni, lezárul, lepecsételődik az emberi állapot. Ha az úrban jutsz oda, kegyelmet, örömet, békességet találsz. Ha bűneidben jutsz oda, ítéletet találsz. Ezért gyűlöld a bűnt. Gyűlöld mindent, ami tönkretesz, ami eltávolít Istentől. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a következő dologgal is, és az 1 Korintus 15-höz kérlek, hogy lapozzatok közben, mert szeretnék felolvasni három verset a 19-től a 21 versig. Nagyon fontos, hogy tisztában legyél, és tisztában legyünk azzal, hogy ez a földi életünk nem a létezésünk lényege és végcélja. Mi csak átutazóban vagyunk itt ezen a földön. 1 Korintus 15. Átutazóban vagyunk ezen a földön. Isten behozott bennünket ebbe a világba. Néha azon gondolkozom valóban, hogy miért. Miért van akkor ennyi szenvedés, miért van ennyi harc, miért van ennyi probléma. De amikor hívőkkel találkozok, akik meggyógyultak, akik megszabadultak, akik megvívták a hitük nemes harcát, és azt mondják, igen, én beteg voltam, de meggyógyultam, fogoly voltam, de megszabadultam, miatt adó Jézus, akkor megértem, hogy az is lehet a célja ennek, hogy az Isten dicsőségét szolgálja. Emlékeztek, mivel kezdtük? Azt mondja, az a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségét szolgálja. 
a te gyógyulásod, a te helyreállásod Isten dicsőségét szolgálja. Az, hogy te megszabadulsz, az Isten dicsőséget szolgálja. Hát akkor akarj megszabadulni. Ne ragaszkodj már ahhoz, ami a fogságba tart, ami tönkre tesz, ami meglop. Ne ragaszkodj hozzá. Az csak a testednek jelent valamiféle kis vigasz, hogy a földi életre szól egy kicsi örömöd. De milyen öröm az? Milyen öröm? Csak pusztít. De amikor megszabadulsz és meggyógyulsz, az Isten dicsőséget fogja jelenteni. Az, hogy én meggyógyultam a gyógyíthatatlan gyomorbetegségből, az Isten dicsőségét szolgálja. És nem szégyelem elmondani, és nem érdekel valaki unja, elmondom újra. Mert lehet, hogy te unad, de nekem ez az életem. És hogy nekem nem fáj a gyomrom, és hogy nem kell naponta nyugtatót szednem, az az Isten dicsősége. És addig fogom mondani, ameddig csak kell. Amikor azt mondja, hogy jaj, már hallottam. Hallottad? Egyszer hidd is el, hogy veled is megtörténhet. Mert nem hiszem, hogy különleges fazon lennék. Egy vagyok közületek, a sok közül. És a te csodáid, amiket te átmentél, azok meg a te életedben hirdetik az Isten dicsőségét. Amen, így van. Közben megtaláltátok? 1 Korintus 15. 19-től 21. versig fogom felolvasni. Ha csak erre a földi életre nézve lenne reménységünk Krisztusban, akkor minden embernél szánalmasabbak lennénk. Ám de Krisztus valóban feltámadta halottak közül. Ő támadt föl legelőször azok közül, akik meghaltak. A halál ugyanis annak következtében éri el az embereket, amit egyetlen ember tett. Hasonlóképpen a halálból való feltámadás is egyetlen emberen keresztül kezdődött el. És itt érünk oda, hogy mi a halálnak az oka, miért jött be ez az ember életébe. De előtte a 19. versben azt olvassuk, hogy ha a Krisztusban csak a földi életre vonatkozóan reménykedünk, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Miért akarsz megtérni? Miért akarsz Istenhez jönni? Miért akarsz, mert hogy meggyógyulj? Azért, hogy ne legyen szenvedés az életedben? Azért, hogy jobb legyen a dolgot, hogy megszabadulj? Hogy békesség legyen? Ez is nagyon jó cél, ez nagyon fontos cél, de ha csak ebben reménykedsz, azt mondja a Biblia, hogy minden embernél nyomorultabb vagy, mert nem ez a megtérés célja. Nem ezért jövünk Jézushoz. Nem ez az első számú ok. Ezek haba tortán. Ezek azok, amelyek élvezetesek, amelyek csodálatosak. Megmondom nektek, amikor én hallottam Jézusról, és átadtam az életemet neki, én nem azért jöttem, hogy meggyógyuljak. Nekem a doktorok, magyarorsz, itt, itt lakott Jászberémen a Fikusz, a doktor Fikusz, sokan ismerték, hogy Európa hírű belgyógyász volt. Ő azt mondta nekem, fiatalember egész életében beteg lesz. Ezt mondta 14 éves koromban. Azt a port ettem én napi háromszor, de hát kétszer kellett volna. Hogy is mondják, mint a halottnak a csók, most hogy egy stílszerű legyek. Úgyhogy annyit ért. De kellett szedni, és, és nem ért semmit. És én ezt elfogadtam. Én tudomásul vettem, hogy én betegen fogom leélni az életemet. És, és ennyi. És amikor mentem Jézushoz, eszembe se jutott, hogy meggyógyulhatok, mert már benne volt a kis agyamba, a fejemben, hogy én beteg vagyok, és beteg is leszek. Nem is foglalkoztam az én. Azért mentem, hogy a bűneimet az Úr bocsássa meg. De milyen hatalmas az Isten? Azt mondja az Zsoltár. Megbocsátom minden bűnödet, és meggyógyítom minden betegségedet. És azon az estén, ott fél kilenckor, amikor azt mondtam Uramnak, hogy bocsáss meg a bűneimet, és átadom az életemet, akkor megbocsátotta minden bűnömet, és meggyógyította minden betegségemet. Amit én nem is kértem. 
Miért akarsz Istenhez jönni? Sokan akarnak gyógyulásért jönni. Sokan akarnak csak szabadulásért jönni. De tudod, mit láttam? Amikor megkapták, utána elmentek. Mert megkaptam, és nem találkozott igazából. Isten kegyelmes és irgalmas, és tényleg meggyógyít. Hányszor olvassuk Jézustól, és amikor azt mondja, hogy meggyógyított az embert, és azt mondta, menj el, de többet ne védkezz. Mert a bűneid miatt kerültél ide. Ha nem akarsz tovább itt lenni, akkor hagyd fel a bűneidet. Összefüggés volt a betegség és a bűn között. Tehát azt mondja, ha ebben az életben azért reménykedünk csak a Krisztusban, hogy ebben a földi életben valami jobb életminőségünk legyen, akkor ez nyomorult élethez fog vezetni. Mert amikor nem lesznek sikereink, amikor nem mennek a dolgok, akkor megint mit csinálunk? Azok közé, a hívők tömegei közé csatlakozunk, akik csak akkor jönnek gyülekezetbe, amikor baj van. Amikor betegek, amikor szükségben vannak, amikor szaladnak a testvérekhez. Testvérek szeretik őket, imádkozni fognak értük, megsegítik őket. Sokszor Isten megválaszolja az imákat, aztán felszabadulva mennek tovább és végzik a dolgot. De hát ez nem egy, nem egy infúzió, sokan így kezelik. Befekszenek a orvosnak, vagy a kórházba, kapnak egy vitamin, vitaminus infúziót, kicsit felerősödnek, mennek tovább. Így is lehet csinálni, de Jézusnál nem így működik. És nem szabad, hogy így álljunk hozzá. Azt mondja Pál, ne csak erre a földi életre reménykedj. Az igazság az, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadta a halottak közül, és azt mondja, hogy legelőször ő támad föl azok közül, akik hitben haltak meg. Későbbi versekben egyébként leírja a sorrendet is. És a 21. Versek, versek azt mondja, hogy a halál amiatt érje el az embereket, amit egy ember tett. Egyetlen egy ember felelős a halálért. Ki volt ez az ember? Ádám és Éva. Igen. Jött az Ádám, jött az Éva, rakjuk össze. Férfiak szerint Éva, nők szerint Ádám. Ez így helyes. Az első ember volt a felelős. A haláloka az az, hogy az ember eltévedt. Mert elhitte azt, hogy Isten nélkül lehet egy jó, egy jó minőségű élete, egy áldott élete, egy sikeres élete. A lázadás, amit egyébként a Biblia Ádámnak tulajdonít, ez a lázadás okozta azt, ami miatt bejött az ember életébe a bűn, a betegség, a háború, a gyűlölet, a megosztás, a harag, az irigység, a megnámbocsátás, a lopások, a hazugságok, és mindaz, amit a Biblia bűnnek mond, ami kárt okoz az ember számára. Egyetlen egy ember, és ez az ember Ádám, akin keresztül bejött, és azt mondja ennek a mintájára, mivel ugye Ádám és Éva utána megszülte Káin, Ábelt, és utána jöttek a gyerekek, benépesedett a föld, de minden egyes ember ezzel a bűnös természettel jött be, ami Ádámnak és Évának volt. De ahogy ezen keresztül eljutott a világban, mindenhova a bűn, hozzánk is, mi is bűnös, Istentől elválasztott természettel születtünk meg. Ugyanennek a mintájára egy emberen keresztül, Jézus Krisztuson keresztül el tudhatni mindenkire a bűnbocsánat. El tud jutni minden emberhez az üdvösség, a menekülés, a gyógyulás és a szabadulás, és a halál fölötti győzelem. Ugyanazon minta, de amíg az Ádám és az Éván keresztül automatikusan kaptjuk, nem kértük, Jézus Krisztuson keresztül hitáltal kaphatjuk meg. Oda kell mennünk Jézushoz, és bocsánatot kell kérnünk azért, amit elrontott. A Róma 6.23 jól ismert, igen. A bűn zsolja, a halál, de ezt is tudjátok, hogy van tovább. Istennek kegyelmi ajándéka, az örök élet, amelyet Krisztus Jézusban kaphatunk meg. 
Tehát a bűn szolgálatáért egy jogos fizetség a halál, így mondja az egyszerű fordítás. Jogos fizetség. A bűn fizetsége a halál. Miért van benne halál az emberetébe? A bűn miatt. Egy jogos ítéletet kapott ezért az ember. Amikor visszaugranánk az első versekhez a Bibliában, amikor ez a, a helyzet megtörténik, azt mondja Isten az embernek, az kert minden fájáról egyél, de arról a fáról ne egyél, mert amely napon eszel, meghalsz. Tudjuk, hogy fizikai értelemben nem halt meg, de valahol mégis történt egy változás, mert megszakadt az élő Istennel való mély bensőséges közösség. Megijedtek Istentől. Testvéreim, ha valaki igazán ismeri az Istent, az nem fél tőle. A vallás teszi Istent félelmetes, akitől félni kell, meg meg kell ijedni, meg meg kell neki felelni. De aki igazából ismeri az Istent, az igazából megismerte az atyát. És Jézus azért jött, hogy az Istent, mint atyát mutassa be számunkra. Miben kell hinnünk? Azt mondja, hogy ha hiszünk Jézusban, ha hiszünk, akkor nem látunk halált örökké. Miben kell hinnünk? A Biblia azt mondja, hogy az örömhírben, az evangéliumban. Amit neked is és nekem is hirdettek, amit elhittünk, hogy Isten mennyire szeret, hogy ott a Golgotai kereszten az én bűneimet és védkeimet vette magára. És ebben az örömhírben való hit győzi le az életünkben a halált. A 15-ösnél tartotok még, ugye 1 Korintus 15, ott tartunk még. Az első verstől nézzük csak meg, mit mond az első négy versben Pálapostól a korintusiaknak. 1 Korintus 15 első négy verse. Emlékeztetlek benneteket, testvéreim, arra az örömhírre, amelyet tőlem hallottatok, és amelyet ti is elfogadtatok. Ez a hitetek alapja. És ezen keresztül fogtok megmenekülni. De csak ha hűségesek maradtok ahhoz az üzenethez, amit én mondtam nektek. Mert ha nem, akkor hiába lettetek hívőkké. És elsősorban azt az üzenetet adtam át nektek, amit én is kaptam. Elmondtam nektek a legfontosabbat. És most nagyon figyeljetek. A Krisztus, ami bűneink miatt halt meg, pontosan úgy, ahogy meg van írva. Ezután eltemették, de a harmadik napon feltámadt, pontosan az írások szerint. Ez az örömhír. Jézus meghalt a te bűneidért, eltemették, és a harmadik napon feltámadt a halából. Ez igazolja, hogy az ő a te bűneidet és a mi bűneinket hoztad. Vitte föl a fára. Megértetted, hogyan szabadulhatsz meg a halától és a kárhozattól? Hogy a bűn az, hogy fellázadtunk az Isten ellen, és úgy éltünk, úgy éltük az életünket, hogy romboltuk azt. Megértetted, hogy ez a bűn, mint egy láthatatlan vírus, pusztítja az életünket, a lelkünket, a családunkat, és tönkretesz? Megértetted, hogy ez a legnagyobb ellenség? Egy helyen Jézus azt mondja, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli. Mert most mi van akkor, ha a test meghal? Megyünk a mennybe. Hallelúja. Azt mondja, ne attól féljetek, aki a testet megöli. Hanem attól, aki a lelketeket megöli. Aki el, gyehennába tud juttatni benneteket. A hádézbe. Attól. Ki tud a hádézbe juttatni bennünket? Mi tud a hádézbe juttatni bennünket? A megtűrt bűnök. Ha nem foglalkozunk vele, hogyha legyintünk rá, hogyha megtűrjük, azok a hádézba tudnak bennünket juttatni. Tehát megértettük-e azt, hogy a bűn az oka a háborúknak, a betegségeknek, a bajoknak, a nehézségeknek, a gyilkosságoknak, a haragnak? És értjük-e azt, hogy ezt a bűnt vette magára Jézus a Golgotai kereszten? Hát ezt megértjük, és elhisszük. Ha megértjük, hogy ez az a bűn, amely eltávolít tőle, akkor kész vagy megbánni azokat, 
Kész vagy bocsánatot kérni. És azt mondod, Uram, bocsáss meg. Bocsáss meg az én bűneimet. Bocsáss meg a védkeimet. És jövök hozzád. És leborulok előtted. És kérlek, hogy tisztíts meg engem. Kérlek, hogy most meg engem. Kérlek, hogy tiszt... adj nekem örök életet. Mert élni akarok. Mert a bűnnek az oldja a halál. De az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Uram, én nem azért jövök csak hozzád, hogy jobb legyen az életem itt a Földön, hanem azért, hogy örökre veled legyek. Ez legyőzi a halált. Legyőzi a halált. És ha ezt elhiszed, és átadod az életedet, megbánod a bűneidet, és megfordulsz az úton, megtérsz, és hiszel benne, akkor átadva az életedet, őt követed, akkor az utad végén vele fogsz találkozni. Róma 3.25-26 mondja a következőt, Isten azért küldte el Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Tehát Róma 3.25. Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Ez Jézus halála által lehetséges. Így mutatta meg Isten, hogy ő mindig igazságos. De igazságosságát mutatja az is, hogy türelmes volt, és a múltban nem büntette meg az embereket a bűneiért. De az is igazságosságát bizonyítja, hogy a mi időnkben azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek, elfogadja. Hiszel Jézus Krisztusban? Mint személyes uradban és megváltódban? Mert akkor az Úr elfogad. De az Úr úgy fogad el, hogy ezt te belül, a szívedben tudod. Egy belső biztonságod van, egy belső békességed van, egy belső stabil hited van. És ha akarod, hogy elfogadjon Isten, ha akarod, hogy ez a békesség, ez a szeretet, ez az erő beköltözön az életedbe, akkor el kell fogadnod ezt az örömhírt. Ennek sok tanúja van itt ezen a helyen, akik már elfogadták. Igaz? Vannak tanúi, mert mi emellett tanúskodunk. Emellett az örömhír mellett, amely életeket változtat. És a Róma 14.8-ban van egy nagyon-nagyon fontos ige, hogy ha, akkor, ha tanúk vagyunk, ha Jézus tanítványai vagyunk, hogyan álljunk a halálhoz? Hogyan áll egy Isten embere a halálhoz? Hogyan áll egy Jézus tanítványa a halálhoz? Ide le van írva. Róma 14.8. Azt mondja, mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úrhoz tartozunk. Ezért meglepő, amikor temetésre mész, és látsz olyan hívőket, akik teljesen átadták magukat a vesztességnek, és semmi kilátás nincs, és nem tudod bigasztalni, nem tudod bátorítani, nem tudsz neki egy bátorító szót mondani, mert teljesen a fájdalom, a keserűség elfoglalta a szívét és a lelkét. Egyáltalán nem baj, ha az ember sír. Egyáltalán nem baj, ha fáj a szíve. Jézus nem volt érzéketlen. Jézus is sírt. Menjünk csak vissza a történethez. Amikor Mária, Márta visszament Máriához, és ő is Jézus elé sietett, ugyanazt mondta egyébként neki. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És azt láttuk, hogy Jézus megindult. Mélyen megindult. Az ő érzelmei, az ő lelke megindult. Pedig képzeljétek el, hogy ő tudta, mi fog történni. Tudta, hogy fel fog támadni a, tani, a, a Lázár, hiszen ezt már mind megbeszélte az atyával előtt. Minden tudott, és ennek ellenére látva azt, hogy mennyire szenvednek ezek az ő szerettei. Mennyire sírnak, és mennyire nem tudják hova tenni ezt az egészet, a halál dolgát, ezért velük sírt. És azt mondja, megindult, megindult a szív. Egyáltalán nem baj, ha az a szívünk megindul az embereknek a, a, a szenvedésén, hogyha mondjuk van egy, egy halott, egy, egy rokon, egy barát, egy ismerős, egy családtag, és látod, hogy valaki sír és hívő, akkor nem kell azt mondani, hogy legyél erős. Nem, mert valamikor ki kell sírni az embernek magából. 
Jézus mélyen megindult. De van egy nagyon fontos dolog. Ha igazából hívő vagyok, igazából hiszek Jézusban, akkor ezt is elhiszem, amit az Isten igéje mond. Az egy tesztelőnik a négyben viszont azt olvassuk, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek, atyánféjé, azok felől, akik az Úrban való hitben haltak meg. Olvassátok kérlek el, egy tesztelőnika négy, tizenháromtól tizennyolcig. Meg is nézzük, jó? Tudjátok, hogy a hitetlenek, akiknek nincs miben reménykedniük, gyászolnak és szomorkodnak azok miatt, akik már meghaltak. Jó? Ez a kiindulási pont. Tehát Jézus látta, hogy lesznek ilyenek. Azok, a hitetlenek, akiknek nincs miben reménykedniük, ők mit csinálnak? Gyászolnak, szomorkodnak. Azok miatt, akik elköltöztek. Mert miről szól igazából a gyász és a szomorkodás? Rólunk szól? Vagy arról, aki elment? Kit síratunk igazából? Magát sajnálja, mert mi lesz vele? Sajnálja azt is, aki meghalt. Nem tudjuk, hogy hova került. Ugye mi hívők vagyunk, és ilyen módon a hívő, hogyha ismeri az igét, akkor ő nagyon jól tudja, hogyha valaki elmegy erről a földről, akkor két lehetősége van. Vagy az Istenhez jut, és akkor neki sokkal jobb, mint bárkinek a földön, és akkor azt mondanánk, hogy bárcsak ott lennénk helyette. De ha nem az Istenhez megy, akkor viszont, akkor viszont nagy baj van. De, kérdezem én, tudok-e mit kezdeni azzal, hogy én magam itt gyötröm, hogy ő hova kerül? Nem. Tehát ezért a hívőknek szól az üzenet. A nem hívőkkel, most az életben maradtakról beszélek, a nem hívőkkel kapcsolatban ott is van, aki a gyászt föl kell, hogy valahogy dolgozza. Őnekik vannak pszichológusok, vannak módszerek, technikák, tanácsok, amiket az ember próbál adni, de igazából milyen tanácsot tud adni egy hitetlen embernek? Biztos voltál már ilyen helyzetben. Mit tudsz neki mondani? Próbálod vigasztalni az úrszavával, neki az semmi. Sok ember nem tudja kezelni azt, hogy elveszített valakit, akitől függött. Például ismerhet olyan édesanyákat, akik elvesztették a gyerekeiket, akik a mai napig nem tudják képtelnek ezt feldolgozni, belebetegszenek, pszichoszomatikus betegek lesznek, rákosok lesznek, mert nem tudják feldolgozni ezt a vesztességet, nem tudják hova tenni ezt a, ezt a helyzetet. Nem tudsz mit mondani. Az emberi szó kevés. Egyszerűen bele szerettek abba az emberbe, és abba, abba a fájdalomba, ahogy mondtátok is, abba az önsajnálatba, és nem tudnak tőle menekülni. És valóban ilyen is van. És valóban olyan is van, amikor valaki azért sajnálja, mert mi lett vele. De mit csináljanak a hívők, amikor a halállal találkoznak? Pál azt mondja, akár élek, akár halok, én az Úrral akarok lenni. Én az Úrral vagyok. Mit mondjanak a hívő hozzátartozók, hogyha egy hívő megy el? Mi, emberek, egymást lehet, hogy nagyon mélyen megismerjük. Lehet, hogy nagyon-nagyon sok mindent tudunk egymásról. De egy valamit nem tudunk, hogy mi van a szívedben. Ezért volt több olyan szertartás, ahol megpróbáltak rávenni régebben arra, hogy mondjam ki, hogy az elhunyt az Úrnában. És mondtam, hogy ezt én nem fogom kimondani. Jó reménységünk lehet, de reménységet ki tudom mondani. Azt igen. Hogyha a láthatók és az ismeretem az azt mutatja, hogy igen. De figyelj ide, hogyha reménykedem abban, hogy Jézusnál van valaki, akkor viszont tudom kezelni a fájdalmat. Akkor tudom kezelni a stresszt, tudom kezelni a vesztességet. És ezért mondja egy a négyben Pál, a 13. verstől, hogy a hitetlenek nincs reménységük, gyászolnak, szomorkodnak, akik már meghaltak. Azt akarjuk, hogy ti ne bánkodjatok, 
és ne legyetek bizonytalanságban azoknak a testvéreinknek a sorsa felől, akik már meghaltak. Mivel hisszük, hogy Jézus meghalt, azután pedig feltámadta halából, ezért abban is bizonyosak lehetünk, hogy Isten visszahozza azokat a testvéreinket Jézussal együtt, akik benne bízva haltak meg. Amen. Itt van egy ellenmondás, amit én mondtam. Ugye én azt mondtam, hogy nem tudom azt mondani, hogy biztos, hogy az Úrral vannak, mert nem tudom, mi van a szívében. Itt viszont azt mondja, azt akarjuk, hogy ti ne bánkodjatok, ne legyetek bizonytalanságban a testvéreink felül, akik már meghaltak, mert hisszük, hogy Jézus meghalt, azután pedig feltámad, abban is biztosak lehetünk, hogy Isten visszahozza azokat a testvéreinket Jézussal együtt, akik benne bízva haltak meg. Mert csak az a kérdés, hogy benne bízva halt-e meg, vagy nem. Ezt meg ez Isten tudja. De jó reménységem lehet felőle, hogy igen, az Istenben bízva halt meg, és így jó reménységünk lehet, hogy találkozni fogunk. Amen. És azt mondja ezért, ebben a jó reménységben azt mondjuk nektek, hogy mi, akik élni fogunk, amikor az Úr visszajön, nem fogjuk megelőzni azokat a testvéreinket, akik az Úrban haltak meg. Tehát ha az Úrban költözik el egy szerettünk, és mi még élünk az Úr visszajövetelekkor, és mi elragadtatunk, akkor ők már ott várnak minket. És legyen meg ez a reménységünk, legyen meg ez a bizadalmunk, ez a bizonyosságunk, hogy igen, és miért, miért izgulunk ezért? Hogy mi is az Úrban való hitben halljunk meg. Mi is az Úrban való hitben legyünk, amikor eljön ez a pillanat. Akár az elragadtatás, akár a halálunk pillanata. A halál le van győzve. Nagyon fontos, hogy ezt tisztán lássátok, és lássuk. Jó, tehát én nem akarok belemenni abba a részbe, hogy ezt hogy kell feldolgozni, az, hogyha valaki elmegy, hogy kell elengedni, hogy kell átadni Istennek, de az biztos, hogy ez egy nagyon fontos feladat, és nem szeretnénk pszichológiát, meg technikákat, módszereket gyakorolni. Vannak emberi tanácsok, tedd túl magad, dolgozz, ne figyelj oda, de hát ezt a legnehezebb, hogyha az embert éri ezt, azt ne figyelj oda. Én is szoktam ezt mondani Erikának néha, hogy ne figyelj rá. Hát de nem tud, állandóan ezzel foglalkozik. Ez nem megoldás. Időbe gyógyítja a sebeket, stb. Ami valószínű, így is van, hogy idővel az ember változik, de úgy, hogy aktívan feldolgozza, és nem pedig, hogy csak úgy történik valami. Mi történik most ebbe a világba? Ugye, ha az ember elhagyja a földi életét, már nincs köze a földi élethez. Szeretném, ha tudnátok, nincs reinkarnáció a Biblia szerint, nincs újra megtestesülés a Biblia szerint. Te nem voltál egy előző életedben egy fakabát, vagy egy, egy, egy kanajtúróbogásra, meg se egy hangya, meg se egy ló, meg se egy fáraó, meg nem is leszel, az ember Isten behozza ebbe a világba, ad neki egy életet, amiben ő méltó módon élhet, és utána véget ér az élete, és aztán pedig megáll előtte, és jön az ítélet. Ezt mondja a Szentírás. Nem lehet beszélgetni vele. Kimegy az ember a sírhoz, és beszélget vele. Csak ez azt jelzi, hogy valami félre van értve, valami nem világos. Főleg akkor van baj, ha választ is hall. Mert ugye a halott idézésről beszél a Biblia, a démonok, gonosz szellemi lények megnyilvánulhatnak olyan emberek számára, akiknél látják, hogy ezen keresztül köteléket tudnak kialakítani a gonosz világgal, a természetfőtti gonosszal. Tehát a halott idézés bűn, démonokat idéznek meg. Nagyon sok szokás mágiával kapcsolatos egyébként. Tudjátok-e, hogy miről szól a gyertyagyújtás ezekben az időkben? Két helyen is gyújtanak gyertyát, otthon is, meg a síroknál is. tudja valaki, hogy miről szól? Csináltuk, de nem tudjuk. Egyébként én is így voltam. Világosság jelképe. 
A gyertyagyújtás egyik jelentőség az volt, hogy a halott lelkek hazataláljanak. Ezért otthon gyújtottunk, ugye mi is gyújtottunk, ahol apukám gyújtott, hogy anyukám meghalt, 14 évesen, és minden évvel ilyenkor meggyújtotta a gyertyát, és még kaját is tett ki mellé. Mi volt a célja? Ha megjön a lélek, azért nem menjen már ilyesen haza. Nem, rendes kaja. Van olyan szokás, van olyan ország, ahol rendesen megterítenek ilyenkor, és kiteszik a gyertyát. Ez az egyik célja. A másik jelentősége a katolikusból indul. Egyébként azt tudnatok kell, hogy ez egy nagy, az egész hiedelemrendszer egy kelta pogány vallásból alakult ki. A akkori kereszténység, amikor már eltért az Istentől, elkezdte integrálni a pogány vallásokat, és így integrálta be többek között ezt a ünneprendszert is. Azért volt a temetőben annyi gyertya, hogy ne tévedjenek el alattak, megtalálják a sírt. És azért kellett tisztába tenni a sírt, és azért kellett szépen letakarítani és kivirágozni, hogy jól érezzék magukat ott, és ne ijeszgessenek, ne menjenek be a városba. Állítom nektek, hogy akik ezt csinálják, most halvány fogalmuk nincs, hogy mit csinálnak. Nekünk se volt. De tud, hogy erről szólt. Másik célja a halottaknak, a halottakért való gyertyagyújtásnak, az a tisztító tűzben való tisztulásuknak a segítése volt, mert ők ugye a katolikus vallás szerint a halottaknak a lelkei azok tisztító tűzbe kerülnek, a bűneik szerint, és ezért rá kell segíteni ilyenkor, és bizonyos helyeken azért is gyújtanak gyertyát, hogy az halottakért, hogy világítson nekik az örök világosság. Sima pogányság és babonosság. Mert nem tudunk mit kezdeni a halállal. De mi ezt nem csináljuk, mert úgy vagyunk vele, hogyha valaki elment, azzal én már nem tudok mit kezdeni. Az úrtól kérem, hogy gyógyítsa be a szívemet, vigasztalja meg, és menjünk tovább. És ha igazából fáj, hogyha valaki rokon nem az úrnál van, mert, nem, mert elmulasztottunk valamit, bizonságot tenni neki, vagy beszélni róla pedig az úr küldött, kérjünk bocsánatot az úrtól. Hű és igaz, meg fog bocsátani. De utána ne felejtsük el, hogy a következőnél már legyünk engedelmesek. Mert lehet, hogy az élete utolsó pillanataiban neked kell elmondani neki a szabadulás útját. Még három gyakorlati tanácsot szeretnék megmutatni nektek ebből a történetből, a János 11-ből, Lázár történetéből. Ha visszaugrunk a Lázár történetéhez, azt látjuk, hogy miután Mária is oda megy Jézushoz, és odaérnek a sírhoz, akkor, és Jézus megindul, akkor két dolog van. Azt mondja a sokaság, mennyire szerette őt. A sokaság másik része mit mondott? Még nem gyógyította meg, ha ennyire szerette. Kb. ez jellemző ma is. Az emberek egyik része azt mondja, hogy ó, de szeretitek az urat. A másik, ha ennyire szereted, még nem gyógyítod meg. Ha ennyire szereted, még nem szabadítod meg. Ha ennyire szereted, akkor még nem csinálod vele a jót, amit ő követel tőled. Az első gyakorlati tanács, ne hibáztassuk az Istent. Soha ne vádoljuk őt azért, hogy mit tesz, vagy mit nem tesz. Nagyon fontos ez. Soha ne vádoljuk. A második dolog azt mondja, hengerítsétek el a követ. Ez már itt a finishbe fordul a történet. Itt már konkrét gyakorlati dolgok vannak. Eddig csak a beszéd volt, de most eljött az idő. Hengerítsétek el a követ. Megszólalta a Márta, aki ugye azt mondta, hogy hiszem, hogy te vagy a messiás. Ami azt is jelenti, hogy hiszem, hogy te vagy a feltámadás és az élet. És azt mondja, hát de már négy napos, már szaga van. És nagyon figyeltek, amit Jézus mond. Nem megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Nem volt ebbe semmi vádló. De mégis volt egy finom, egy nagyon kedves, egy, egy csak az Úr tud ilyet csinálni. Egy nagyon finom intés és bátorítás. Figyelj, 
Figyelj ezt talán egyáltalán. A második gyakorlati tanács. Figyelj oda arra, amit Jézus mond. Ne csak hallgassuk, ne csak az elménkkel próbáljuk megragadni, hanem a szívünkkel figyeljünk oda arra, amit Jézus mond. Sokszor előfordult már. Elmondtuk, ó, hiszünk benned, bízunk benned, elhisszük. És amikor eljön a pillanat, eljön a, a próbája a hitnek, akkor ki, mi is felkiáltuk. Uram, hát de hogy? Most csináljam ezt meg? És nagyon kedvesen, nagyon szelíden Jézus megszólít, és azt mondja, nem megmondtam neked? Ha hiszel, meglátod, hogy meggyógyulsz. Meglátod, hogy megszabadulsz. Meglátod, hogy helyreállsz. Meglátod az Úr dicsőségét. A második tanács, a második gyakorlati tanács. Figyeljünk oda arra, amit Jézus mond. Figyelj oda az igére. Emlékeztek? János 8.51-ben azt mondtuk, illetve maga Jézus mondta, bizony-bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha. Tehát mi kell ahhoz, hogy ne láss halált? Tartsd meg az ő beszédét. Figyelj oda arra, amit Jézus mond. Arra, amit Isten tiszteltem mond. Arra, amit amikor Bibliát olvasod otthon, mond. Akkor, amikor házi közösségben vagy és mond. Bárhol vagy, amikor Isten valamit mond, figyelj oda rá. Azért küldi el az Úr azt a sok üzenetet ide is, mert eljönnek azok az idők, amikor használnod kell azokat. Azért volt szó a próbákról, mert eljött egy csomó testvéretébe próbaidőszak. És úgy csinálunk, mintha sose hallottunk volna róla, hogy mit tanít Jézus a próbákról. És erre Jézus kedvesen, szeréden azt mondja, hát nem megmondtam neked, hát nem megmondtam már. Figyelj oda Jézusra. A harmadik dolog. Amikor elgehengerítették a követ, Jézus elkezdett imádkozni. És azt imádkozta. Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál. Tudom, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülöttem való sokasság miatt mondom, hogy ők is tudják, és bízzanak benned, és elhiggyék, hogy te küldtél engem. A harmadik tanács. Sokszor a bajban és a próbában kezdünk el imádkozni, miután már megpróbáltunk mindent. A harmadik tanács, fordítsd meg a sorrendet. Először imádkozz, és utána cselekedj. Ne először cselekedj, és miután nem megy, meg az sem megy, meg amaz sem megy, akkor imádkozzunk. A harmadik jó tanács, fordítsd meg a sorrendet, ahogy Jézus először imádkozz, és utána cselekedj. Tudod, az egész történet arról szól, hogy Jézusnak az atya megmondta, hogy Lázár meg fog halni. Te menj oda, engerítsetek el a követ, és szólj neki, és ő ki fog jönni. Ezt Jézus mind tudta, mert volt közössége Jézussal. Volt egy ima kapcsolata az atyával. Tehát Lázár feltámadt, kijött a sírból. Ez egy frenetikus dolog volt. Nem tudom más szóval hirtelen mondani. Ez egy elképesztő dolog volt. Ott van az a sok síró ember, és már a könnyük is leszáradt, mert nézték, hogy mihez. Mit mond ez az ember? Jöjjön ki a halott? Ha milyen? Ilyet még nem láttunk. Mert tényleg kijött a szaga is. De kijött a szaga után az élő Lázár is. És meglátták, hogy Jézust az atya küldte. És sokan hittek Jézusban. És utána, ha később nézitek a Bibliát, azt fogjátok látni, hogy utána már nem csak Jézust akarták megölni, hanem a Lázárt is meg akarták ölni. Akkor már nem volt szaga. De az élet illata árad belőle. Az Isten dicsősége árad belőle, mert ez az az ember, akit a Jézus látványosan feltámasztott. Tehát Jézusnak hatalma van a halál felett. 
Úgyhogy pusztítsuk el Jézust, meg a bizonyítékokat is. Na és ezt szeretném mondani. Szeretné élete Lázár lenni? Nem szeretnél? Na, hát akkor van egy rossz hírem. Te már Lázár vagy. Hát kijöttél a sírból? Élsz? Akkor Lázár vagy. És amikor eljött, megállt a sírunk előtt a megváltó, kiszólított onnan, és azt mondja, jöjj ki és élj. Megbocsátotta a bűneinket. Kihozott a halálból az életre. Átvitte a halálbirodalmából az életbirodalmába. De hogy miért mondom ezt, hogy Lázár? Utána azt látjuk, hogy az ördög utálja azokat, akikben Jézus megnyilvánul. Akikkel Jézus hatalma megnyilvánul. Utálja azokat, akik bizonyítják, hogy Jézus él. Utálja azokat, akik bizonyítják, hogy a názaret Jézus feltámadta a halából, és ma is úr minden felett. Ilyen értelemben mondom azt, hogy Lázár vagy. Miért, baj az, hogy a, mi, mi, miért fontos ez, hogy tud? Azért, mert legyél tisztában azzal, hogy van egy ellenséged. Aki neki nem tetszik az, hogy te élsz. Nem tetszik, hogy te bizonyítod, hogy Jézus Krisztus él. Nem tetszik, hogy a szádban ott van az evangélium. Ezért megpróbál mindent. Visszahúzni. Betegségekkel. Nehézségekkel. Ne tegyél bizonyságot. Ne problémázz ezzel. Te csak éljél, legyél el egy kicsit a kis világodban. Jó lesz az neked. Ez nem a te küldetésed. A nagy tanácsot egyébként, és ezt még felül elmondom röviden, zavarba hozta, megijesztette ez a csoda. Féltek, hogy elveszítik a hatalmukat, de a főpap tudtán kívül kimondta a lényeget, hogy Jézus Krisztusnak mi a küldetése. Azt mondja, hát nem tudjátok, semmit nem tudtok. Ő se tudott egyébként, és mégis amit kimondott tökéletesen az Isten szava volt. Hát nem tudjátok, egy embernek kell meghalni a népért. És nem csak a népért, az Izraelért, hanem mindazokért, akik benne fognak hinni. Te érted, és én értem. Egy Korintus 15.22-höz kérlek, hogy még lapozzatok, és ez az utolsó ége, és amit szeretnék ma felolvasni nektek zárású, befejezésül. Egy Korintus 15, az 51-től az 58 versig. Nem fogom magyarázni, hanem arra szeretnélek kérni, hogy gondolkozz rajta, és utána tedd magad évá ezeket az ige verseket. Tehát 1 Korintus 15.51-58-ig. Figyeljetek rám, mert titkot tárok fel előttetek. Nem mindannyian fogunk meghalni, de mindannyian át fogunk változni. Mindez egy szempillantás alatt fog megtörténni, amikor az utolsó trombita szó felhangzik. Megszólal a trombita hangja, és aki korábban meghaltak, feltámadnak a romolhatatlanságra, az örök életre, mi pedig, akik akkor még élünk, át fogunk változni. Ez a mostani testünk romlandó, ezért feltétlenül szükséges, hogy átváltozzon, és mentes legyen mindenféle romlástól. A mostani testünk halandó, ezért át kell változzon halhatatlan testé. Amikor ez majd megtörténik, és a romlandó és a halandó test átváltozik a romlástól mentes, halhatatlan testé, akkor teljesedik be, amit az írás mond, elnyerte a halált, a teljes élet győzelem. Halál! Hová lett a győzelmed? Pokol! Hol van a te diadalmad? Ugyanis a halál fegyvere a bűn, a bűn erejét pedig a törvény adja. De hálát adunk az Istennek, hogy Urunk Jézus Krisztus által győztesekké tesz bennünket. Mivel ez így van, kedves testvéreim, legyetek szilárdak, hogy senkinek tudjon kimozdítani benneteket a helyetekről. 
mindig teljes erővel és odaadással végezzétek az Úr munkáját, hiszen jól tudjátok, hogy az ilyen munka sohasem hiába való. Amen. Ezekkel a versekkel fejeztem be, és szeretnék imádkozni is, azért, hogy ez az élet, amely a Jézus Krisztus feltámadásában van, ez az élet uralkodjon bennetek, szabadítson bennetek, gyógyítson benneteket, és erősítsen benneteket. És ehhez dicsérni fogjuk az Urat.